0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de conciencia curativa biológica. Es un verdadero gusto entrar a Home Radio y a todas sus casas, a todos sus eh, lugares de trabajo, consultorios, eh, oficina, casa. Gracias por compartirnos. gracias por compartir, dar darle like. Eh, es fantástico que nos escuchen prácticamente en toda Latinoamérica, inclusive en Europa. Es un verdadero deleite, es un verdadero gusto que estos programas de transmisión sobre la ciencia curativa germánica estén dando verdaderamente frutos. Es para ustedes, para que lleve una palabra de aliento, lleve un mensaje de salud, lleve un tema en el que si ustedes se identifica pueda. ser de útil este programa. Recuerde que estamos dando consultas aquí en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista, Puebla, México. Si usted nos ubica en el extranjero, estamos teniendo consultas, ayer tuvimos consultas en de San José, California, eh, en la semana tuve consulta eh, Paraguay, eh, España, la semana pasada eh, bueno, finalmente toda Latinoamérica y, eh, y, y Europa apenas también tenemos una de Canadá estamos llegando estos mensajes de salud para cada uno de ustedes si usted eh, apenas nos sintoniza y nunca viste el programa, estamos hablando sobre las cinco leyes biológicas descubiertas por mi maestro el eminente científico, doctor Richer-Herrhammer, al cual le mandamos una plegaria, este donde esté, ha dejado un gran legado, un gran descubrimiento para los seres humanos y estoy seguro que dará frutos en un futuro. Si alguien apenas sintoniza, hay una melodía que es curativa, esta melodía del doctor Hammer, mándenos un WhatsApp. Para que nosotros podamos compartirle este, este conocimiento, pero por lo menos la melodía que le hagamos llegar eh, a través de un mensaje de texto al 22 15 32 23 83, Conciencia Curativa Biológica. 22 15 32 23 83 si usted está interesado en una formación de, eh, de las cinco leyes biológicas por favor contáctenos a este número y con todo gusto vamos a compartirles tanto la el día como la información de las cinco leyes biológicas también si usted eh, le interesa una consulta vía Skype más 521 2221 22 21 40 06 45 usted nos puede ubicar a ese número más 521 1 22, 20, 22 21 40 06 45 los que eh, son de México son los 10 dígitos los que son fuera de México tendría que anteponer el más 521. 22, 21, 40, 06, 45. El tema de hoy que quería compartir con ustedes es un tema muy interesante sobre eh, lo que conocemos como sinusitis o como rinitis. Se dice que los estímulos olfativos son entre todos los sentidos los que guardan una conexión más fuerte con el subconsciente. Quizás sea ese el motivo por el cual la nariz es un órgano que con mayor frecuencia reacciona ante un programa y sobre todo, vamos a decirlo así, que es la mucosa nasal, la nariz, es sin lugar a dudas un receptor no solo del olfato, no solo de los olores, no solo del de bueno o el mal aroma, es un receptor de supervivencia. Eh, aquí también va a estar conectado este contexto que tenemos con no solo la sinusitis, la rinitis, eh, los pólipos, sino también las alergias. Pero estaba yo platicándoles que esta función de, lo, de, la, de la mucosa nasal actúa como un receptor, vamos a decirlo así, de, de alarma. Vamos a, vamos a platicar un poquito sobre la mucosa nasal. La mucosa nasal, por ejemplo, en los animales, empecemos con el, con el, con el perro. Antes de que usted toque un timbre, antes de que usted llegue a la puerta, ya el perro le está ladrando. Hay dos mecanismos, uno es la audición y otro es el olfato. Pero si tenemos lugar a dudas del olfato, los gatos, por ejemplo, hasta 12 kilómetros pueden oler sus excretas donde ellos eh, obran y poder regresar a su casa, a su hogar. Tienen un sentido de olfato de conservación, de resguardo, de, de protección. Desde luego en la naturaleza, sin lugar a dudas, el olfato es no solo un mecanismo en el que nos ayuda para ubicarnos como el gato del espacio-territorio, como el perro de alarma, de alerta, sino ante cualquier peligro. El olfato en, en el reino animal es un órgano, un órgano, un órgano olfativo que permite saber cuando el miedo, cuando hay una amenaza, cuando hay un miedo eh, en ese ser biológico que está peligrando su vida. El olfato es una recepción a distancia del peligro, de la amenaza. Esto, sin lugar a dudas, no es diferente en, en el ser humano. Recordemos que Hammer habla de programas biológicos sensatos e inteligentes que tienen la madre naturaleza para un fin determinado. Por lo tanto, las fosas nasales, hay un espacio en las que están unidas los cuatro, cuatro senos, los senos paranasales, eh, los senos nasales, a través de finos canales. El seno maxilar, el seno frontal, el seno esfenoidal, el seno etmoidal y las fosas nasales, todas ellas están recubiertas de mucosa. Y curiosamente están cubiertas de una mucosa ontogenéticamente intestinal, de una mucosa que en el periodo embriogénico donde estábamos conectados en un solo anillo, es la misma mucosa en la que entra el alimento y termina por salir. Esta fosa, esta mucosa, es una mucosa intestinal de origen endodérmico, pero por encima hay un tejido que recubre todas las cavidades de origen ectodérmico. Por lo tanto, Dentro de la ciencia curativa biológica, el conflicto relacionado, el conflicto biológico relacionado con los senos nasales, con la mucosa de los senos nasales, tanto en la sinusitis como en la rinitis, tiene que ver con un conflicto biológico de temor a que algo va a suceder o que pueda suceder, de una sensación de amenaza de un sentimiento de que están hablando detrás de mí, de un conflicto literal, esto apesta, no querer oler algo, esto me asquea, estar hasta las narices de todo esto, algo me huele mal. Finalmente, es un conflicto olfativo, de no poder captar el olor rastro para llegar a mi espacio, salir de mi área de peligro, no querer saber algo, no quiero olfatear esto que es algo del pasado. Y este olor me permite evaluar la situación, captar información que me permita saber lo quiero, Puedo cambiar de rumbo, puedo protegerme, puedo prevenir. Finalmente, es un conflicto, decía literalmente el doctor Hammer, algo me huele mal, tanto en sentido literal como en sentido figurado. Este conflicto es un miedo o un presentimiento de que algo puede pasar. Va a llover, me puedo mojar y enfermar. Este callejón es oscuro, me pueden robar. En la oficina están hablando de mí para buscar que me despida. Están conspirando contra mí para sacarme de la empresa. Es, este tema es muy interesante porque es un programa biológico de supervivencia. Es un programa biológico en el cual el ser humano tiene este mecanismo para protegerse. Nos hemos olvidado de esos programas sensatos, biológicos e inteligentes que tiene la, la naturaleza y que ha dejado como respuesta a un proceso evolutivo de supervivencia, a una situación en la que podamos salir antes de esta situación inesperada y que pueda amenazar nuestra vida, que pueda amenazar nuestra existencia. Recuerden que esos programas son de supervivencia ante una situación inesperada y nos van a ayudar definitivamente para salvaguardar tanto como sea posible nuestra vida. Por lo tanto, le estamos hablando del tejido de la mucosa de la nariz, de la mucosa nasal, que tiene que ver inclusive con eh, un formado por un tejido llamado ectodermo, eh, lleva un, un esquema, de, 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 de nos explica el doctor Hammer que en el periodo embriogénico, en el periodo en el que se forma el espermatozoide, con, se une el espermatozoide con el óvulo, primero forma una sola célula, después se multiplica, sigue multiplicándose hasta llegar a la mórula, sigue dividiéndose hasta empezar la formación de un nuevo ser y ahí exactamente se desarrollan tres tejidos embriológicos el endodermo que va a hacer toda la estructuración toda la formación de los órganos internos desde boca hasta ano pasando por, por glándulas pasando por eh, tiroides por eh, laringe esófago, estómago duodeno, colon, intestino delgado, eh, colon o intestino grueso, hígado, vaso, bueno hígado, perdón, páncreas y estos órganos de endodermo van a estar regidos por el tronco del cerebro. El doctor Hammer explica que estos órganos están relacionados con la alimentación con la reproducción y con la respiración. Después están los tejidos de mesodermo. Los tejidos de mesodermo, el doctor Hammer, siguiendo una línea ontogenética y filogenética, divide al mesodermo en un mesodermo antiguo y en un mesodermo moderno. Este mesodermo antiguo tiene que ver con las glándulas sudolíparas, las glándulas. Mamarias, pericardio, peritoneo, pleura, eh, dermis, cutáneo Y está regido por el cerebelo estas estructuras. Y van a estar en relación a conflictos de ataque. Finalmente estas van a ser capas protectoras para estas amenazas. Ahí se van a presentar lo que conocemos y hoy hemos denominado el ser humano ha llamado enfermedad. En realidad, para el doctor Hammer, la enfermedad no es más que un programa biológico, sensato e inteligente que tiene la madre naturaleza con un fin determinado. Y por último, bueno, eh, tercero, tenemos al mesodermo moderno. En el mesodermo moderno vamos a tener los huesos, los ganglios linfáticos, ovario, testículo, parte estructural de ellos, porque también tienen o están conformados de tejido endodérmico. Tenemos los vasos sanguíneos. Y entonces el mesodermo va a estar regido en el cerebro por lo que llamamos la sustancia blanca, o mesencéfalo, o cerebro medio. Este va a dar la estructuración, el soporte. Y por último tenemos los tejidos, en ese periodo embriogénico se formaron, de recubrimiento. Tenemos a las mucosas, tenemos a la parte interna que recubre las arterias y la vena, que le llamamos íntima. Tenemos a la parte que recubre los conductos galactóforos. Los conductos galactóforos de la mama son ectodérmicos. Y bueno, la mucosa nasal, la mucosa oral, no deja de pertenecer a este tejido llamado ectodermo. Por lo tanto, estamos hablando de este esquema de piel externa la mucosa de la nariz, los senos nasales, paranasales van a estar conformados de ectodermo según el esquema en la nariz de, de la esquema piel externa y los senos paranasales del esquema de la mucosa de la garganta. Van a ser un tejido que van a recubrir toda esta situación. Y aquí es algo bien interesante que quiero compartirles. La primera ley dice textualmente que todo proceso de enfermedad se inicia después de un DHS. ¿Qué es un DHS? Es un choque conflictivo, agudo, dramático y que se vive en el más completo aislamiento. Este choque impacta la psique, la psique al cerebro y el cerebro al órgano hace un cambio o modificación. Hay tres formas de enfermar. Por cierto, cada que digo esto me acuerdo de mi amigo eh, Luis Rubio, de, del Perú. Le mando un abrazo enorme. Espero pronto poder ir a verlo o coincidir en algún evento. Le mando a Miguel Jacín otro abrazo de Colombia. Le mando un abrazo al doctor Vicente Herrera, que lo considero un amigo y en el inicio... También lo consideré mi maestro. Después fuimos compañeros de formación con el doctor Hammer. Le mando un abrazo y un cálido mensaje de, de amistad en la cual hay un pequeño proyectito que hemos iniciado al doctor Herraez. Le mando un abrazo enorme, enorme a un amigo que está trabajando incansablemente a Igor Wolf que es un difusor de, la, de las cinco leyes biológicas y si alguien me falta que hay mucha gente Mario Eugenia de Argentina hay mucha gente que tenemos que coincidir tenemos que hacer lazos fraternos para hacer fuerza y llegar, llevar este descubrimiento a, mayor, a más gente. Pero bueno, después de este saludo, les decía que hay tres formas de enfermar. Las células pueden crecer o aumentar. Las células pueden decrecer o disminuir. Y las células pueden aumentar su función. Quédense con esta idea hay una conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, una triada perfectamente sincrónica que rescata el doctor Hammer, ya que hace unos 180 años, eh, Rudolf Virchow aparece un médico en este linaje de la alopatía, en el cual propone o enuncia que la medicina, la enfermedad, se encuentra dentro de la célula. Y entonces... Toda la ciencia se vuelca a buscar por qué enferma la célula, la microscopía electrónica, la genética, la patología celular, la bioquímica, la inmunostroquímica, la genética, eh, la microbiología, etcétera, etcétera, se vuelca a buscar y entonces se pierde esta conexión de la totalidad del ser, psique, cerebro y órgano. Y no hay mejor... Aparte de los cinco soportes, de las cinco leyes del descubrimiento de la ciencia curativa germánica que le dan solidez, soporte científico y que se repite esta ley, se valida el 100% de las, de, de las investigaciones. Para mí ha sido verdaderamente asombroso corroborar, constatar cómo en el cerebro este impacto de DHS deja una huella, una marca, un cambio morfológico en el cerebro. Este se aparecen círculos concéntricos en forma de diana y este círculo concéntrico en forma de diana hace, sin lugar a dudas, que sea el mejor eslabón perdido de la conexión que se perdió después de Birchock entre la psique, el cerebro y el órgano y que es, sin lugar a dudas, un fundamento científico de la conexión entre psique cerebro-órganos llamado focos de Hammer, que pueden valorarse en la tomografía y que ha sido, sin lugar a dudas, parte de los grandes descubrimientos que hizo el doctor Hammer. La segunda ley dice que todo proceso de enfermedad es un evento bifásico, es decir, de dos fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Es fácil, poquito fácil entender esta ley con esta ley me voy después a un descansito de los patrocinadores y vamos a regresar tercera, cuarta y explicar lo que es la sinusitis y la rinitis. El ser humano mantiene un equilibrio, un equilibrio que dura 12 horas, día, noche. Por la mañana, el cerebro entra en un periodo que se llama simpaticotonía. Estamos alertas tenemos apetito, estamos activos, hay energía. Y al llegar a la noche, durante 12 horas, entramos en vagotonía. Hay cansancio, hay sueño, hay reparación. Se recupera la energía para otro día. Ese es un ritmo de la naturaleza, es un ritmo biológico. Es un ritmo que nos permite mantener un equilibrio para la supervivencia. Cuando el doctor Hammer se da cuenta que se rompe este equilibrio por un impacto, un golpe, un DHS, el ser humano entra en un periodo predominantemente simpaticotónico. Este día se alarga. Ya no son 12 horas, pueden ser 24, una semana, un mes, pueden ser 6 meses, puede ser toda la vida. Durante este periodo de conflicto activo y estrés, fase, manos frías, pies fríos, falta de apetito, inapetencia, caquexia, puede llegar el paciente a estar en huesos hay insomnio falta de, de poder dormir pensamientos repetitivos hay una serie de sintomatología que nos permite entender en qué fase está una vez llegada la solución del conflicto pero por qué la naturaleza nos pone en una temática de estrés una temática de estar obsesivo con la situación una temática de no ser tan importante el hambre, el dormir porque todo eso nos permite resolver la situación conflictiva, porque todos esos son mecanismos de supervivencia, porque todos esos son situaciones en las que me ponen en un punto crítico para encontrar la solución a ese conflicto. Es una respuesta biológica para la supervivencia. Una vez llegada la solución del conflicto, la que fuese, la persona... El tiempo que tardó en simpaticotonía en estrés permanente es el tiempo que va a tardar en la fase de vagotonía, fase caliente, fase posterior a la solución del conflicto o fase de curación. Entonces, teníamos el equilibrio, se interrumpe por un DHS fulminante, sorpresivo, altamente dramático y no compartido. El paciente permanece en estrés permanente desde el conflicto hasta la solución del conflicto se le llama Fase activa del conflicto, el tiempo que dure más la intensidad del conflicto, le vamos a llamar masa del conflicto, hasta la solución del conflicto llamado conflictolisis. Por eso dice que la enfermedad es un evento o un suceso bifásico. Una, la simpaticotonía, y dos, la vagotonía. Al entrar en la vagotonía, pasando la conflictolisis, viene una fase inflamatoria vagotónica a una crisis curativa, y una fase vagotónica B. La fase A es inflamatoria. Y lo vamos a ver ahorita. Ahí va a estar la sinusitis. En la fase vagotónica A. La sinusitis va a estar en la fase inflamatoria. En la fase vagotónica A. Y posteriormente tenemos una crisis curativa. Y finalmente tenemos una fase vagotónica B. Que es cicatrizada, restrictiva, reparativa inclusive fibrosa, para después regresar a la normalidad. Esto nos permite entender el rol de la enfermedad. Pero hasta aquí vamos a hacer un pequeño corte. Paréntesis. ¿Está usted disfrutando de un programa de conciencia curativa biológica? Hablando de la sinusitis, aquí entre amigos, ¿cómo no? Estamos en Home Radio, transmitiendo pura energía. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con ustedes en unos segundos, no se vaya mejor compártanos traiga un cafecito, tráigase algo y esté con nosotros aquí hablando de frente a frente conciencia curativa biológica en obral ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? teléfono en cabina 249-4602 regresamos grandes respuestas al cuidado de tu salud Estamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica hablando eh, en confianza, hablando entre amigos hablando desde eh, la conciencia pues, hablando sobre sinusitis y estamos hablando de la segunda ley la ley bifásica de todas las enfermedades entender que la sinusitis es la fase inflamatoria, la fase de curación por un mecanismo de ulceración, por un mecanismo que es asintomático, que es indoloro, de pérdida tisular, de pérdida de tejido. Y que anterior a eso hubo un conflicto de miedo, de presentimiento, de presagio, de miedo indefinido, de miedo a que algo va a pasar, puede suceder. Me siento amenazado, pero no sé por dónde viene el peligro. Esto es algo bien interesante, porque nos permite entender qué está pasando. Estaba platicando que la sinusitis efectivamente se encuentra en la fase inflamatoria. En la, en la fase activa de conflicto, en la fase simpaticotónica, en la tercera ley, el doctor Hammer nos muestra algo bien interesante. Nos dice el doctor Hammer que el cerebro tiene una comunicación directa con nuestros tejidos y que está relacionado con esto que llamamos conflictos biológicos y que se van a activar como una respuesta de supervivencia ante un conflicto inesperado y que tenemos al tronco del cerebro y al cerebelo como el paleoencéfalo, el cerebro antiguo, y que estos dos tejidos en la fase activa de conflicto tanto el endodermo como el mesodermo van a tener crecimiento celular en la primera fase, en la fase activa de conflicto. Y esto es radicalmente importante, porque no entendíamos que en el cerebro antiguo, en la fase simpaticotónica, va a haber multiplicación celular. Y también va a haber multiplicación de micobacterias. Y que en la fase de curación, o en la fase vagotónica, había hablado antes del corte de las dos fases, al llegar a la conflictolisis va a haber reducción de ese tejido que creció por una respuesta biológica con ayuda de micobacterias y bacterias. Y el cerebro nuevo, del cual estamos hablando hoy, que está conformado de la sustancia blanca y la corteza del cerebro, y dentro de la corteza del cerebro está en relación al tejido ectodérmico, al tejido que, que cubre la parte de la mucosa de todas las cavidades. La cavidad vaginal es ectodérmica, los conductos galactóforos son ectodérmicos, la parte interna de las arterias son ectodérmicas. Y que aquí, en el cerebro nuevo, va a haber un mecanismo diferente al anterior. Aquí va a haber atrofia celular, va a haber necrosis del tejido, va a haber ulceración, pérdida de la función. Es decir, va a haber una disminución. Por eso en la fase activa de conflicto de la mucosa nasal por un conflicto de miedo indefinido, vamos a tener la pérdida celular o la úlcera de la mucosa de este tejido, que finalmente es epitelio, en todos los senos nasales y paranasales. El tiempo que dura el conflicto, más la intensidad del conflicto, le vamos a dar masa de conflicto. Y mientras más dura el conflicto, mayor serán los procesos de sintomatología o defectos de sustancia. En esta fase activa de conflicto, vamos a tener mucosa seca, vamos a disminuir el riesgo sanguíneo, puede inclusive haber cierta tos, pero la mayoría de las veces, en general, dentro de la simpaticotonía del conflicto biológico de mucosa, por algo me huele mal, por un presentimiento de temor, los síntomas pasan inadvertidos. No duele, no molesta, no hay dolor. Y es bien interesante porque nos explica el doctor Hammer que el cerebro antiguo que al principio de su multiplicación, en la fase de curación, va a haber reducción celular. Y que el cerebro nuevo, de que estamos hablando de la mucosa, regido por el ectodermo, constituido por ectodermo, regido por la corteza del cerebro, primero hizo disminución y en la fase de curación, en la fase de vagotonía, en la fase posterior a la, a la conflictolisis A, va a haber un crecimiento celular reparativo. Desde luego, va a haber reconstrucción, va a haber hinchazón, va a haber estrechamiento de las mucosas nasales, de las fosas nasales. Puede aparecer síntomas como estridor respiratorio, picor, rinitis, puede inclusive haber hemorragias nasales, resfriados, gripes. Mientras más intenso sea el tiempo que dure el conflicto de temor, de miedo indefinido, de algo me huele mal, y sea mayor el tamaño del conflicto, más será la masa del conflictual, más será la sintomatología. Esta sería aquí entraría en la explicación de las gripes, de la sinusitis, de la rinitis, etc. Hay un síndrome que el doctor Hammer denomina... Síndrome de túbulos renales. Síndrome de colectores. Este síndrome va a estar formado, va a estar conformado. Acuérdense que hay dos fases. Una de simpaticotonía y una de vagotonía dividida en dos. Este síndrome de túbulos colectores va a estar conformado por un programa o una enfermedad en la fase vagotónica y la activación de un programa en simpaticotonía en fase activa de conflicto de túbulos colectores ¿cuál es el conflicto biológico de los túbulos colectores? conflicto de refugiado, le llama el doctor Hammer de sentirse en un lugar al que no pertenece conflicto o de prófugo, conflicto de soledad, conflicto de estar en un lugar que no pertenezco, miedo a tener que ir a un hospital, no quiero estar en el hospital, tener que ir a hacer estudios a otro país, a otro, a, otro, a otro continente, y me siento desesperado porque quiero regresar a mi casa. Me han excluido mis familiares, me han expulsado de un grupo, mis amigos me han dejado de hablar. Me siento solo y abandonado. Ese tipo de ese conflicto afecta a los túbulos colectores del riñón que están conformados de endodermo y que está regido por el tronco del cerebro y que forma parte del o el cerebro antiguo. Y en la fase activa de conflicto ya vimos que crece, entonces hace un crecimiento celular. ¿Cuál es el sentido? Captar o capturar más agua ¿para qué? para mantenerme tanto como sea posible existiendo ante una soledad me siento cuando la vida, le explica el doctor Hammer en uno de sus cursos cuando la vida sale del mar y nos enfrentamos ante la soledad del desierto y el sol Aparece este programa para contener agua y no morirnos de sed. Cada gota es de vital importancia para la subsistencia. Este programa por sí solo, sin ningún otro agregado, va a hacer que dejemos de orinar, que aparezca uremia, que aparezca la llamada insuficiencia renal, que orinemos prácticamente menos, y puede no ser perceptible. Va a haber edema en las extremidades, va a haber edema generalizado. Y es bien interesante porque aquí entraría en la fase simpático-tónica el diagnóstico o la enfermedad de insuficiencia renal. El doctor Hammer dice que si pusiéramos en un libro de medicina o tomáramos un libro de medicina interna y, en, y le pusiéramos un número a cada enfermedad de la A a la Z y un ejemplo burdo fueran mil enfermedades 500 estarían en la fase simpaticotónica y 500 estarían en la fase vagotónica y que hasta el día de hoy no habíamos podido comprender ninguna enfermedad de forma precisa es decir, acá tenemos en la fase simpaticotónica, por ejemplo, cáncer de pulmón, en la fase vagotónica, parte del mismo programa, tenemos la tuberculosis por un miedo a morir. Conflicto de túbulos colectores, acá tenemos una insuficiencia renal, acá tenemos una necrosis, una tuberculosis renal, por un conflicto de refugiado, de sentirme solo y abandonado. Acá tenemos, por ejemplo, por un miedo a morir de hambre, cáncer de hígado, tumor de hígado, y acá tenemos cirrosis hepática. Y podemos ahora ya clasificar cada una de las enfermedades de forma inteligente. Por lo tanto, en esta tercera ley nos es de vital importancia entender que todo crecimiento celular de ectodermo es un tejido reparativo. Si en ese momento uno sacara tejido y fuera al microscopio, podría encontrar células multiplicándose y hacer un diagnóstico de cáncer, de epitelio, un carcinoma de mucosa nasal o de mucosa oral. Es bien importante entender, por ejemplo, apenas ayer consulté a una paciente de CACU, un cáncer cervico-uterino. Y le explicaba que siempre sin equivocarse, Hammer demuestra que el cáncer cervico-uterino se encuentra ya en la fase de vagotonía, en la fase de curación, que es un tejido que crece para reparar, que es la mucosa. Y que cuando sacan un papanicolau, una biopsia, una colposcopía y sacan tejido muestra, a los ojos de la medicina y no se debate eso al microscopio, el patólogo ve células multiplicándose, ve sin lugar a dudas un cáncer cervicuterino, pero el doctor Hammer después de ver 40.000 casos se da cuenta que este tejido no le va a hacer daño, no le va a amenazar su vida, y que después de un tiempo, de hecho sale sangre, hay sangraditos, hay hemorragias hay metrorragias y entra en la fase de curación, curiosamente ahí se toma la muestra y dicen que hay un cáncer cervicouterino y el paciente se estaba curando. Después de un tiempo para el sangrado, y ese tejido deja de crecer, inclusive se regula. Yo tengo un caso, tenemos un caso del doctor eh, Luis Rubio y su servidor, una paciente de Perú, que llega con diagnóstico cáncer cervicouterino por un conflicto de frustración sexual, y la paciente la veo... Eh, en el segundo trimestre o tercer trimestre del año la veo vuelvo a ver otra vez y ya hay que aunque le sacan papá Nicolau, no hay nada ella decide no hacerse químicos, no hacerse radio y nosotros la acompañamos platico con la paciente encontramos el conflicto, ella entiende todo el proceso y sigue finalmente en mayo que yo llego me parece que en abril ella empieza a tener sintomatología se va al hospital le hacen todos los estudios de rutina, pensaron que ya había esto entrado en una crisis cundido por todo el cuerpo, haciendo a, a hablar de, 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 de la inexistente metástasis. Le hacen todos los estudios y la paciente, seis meses después, no tiene nada. Sin quimio, sin radio, solamente haciendo. Una terapéutica de sacar el conflicto, resolver el conflicto. Dice James, ya está en la fase de curación, solo es importante que tú le ubiques al paciente en el conflicto para que no vuelva a recaer. Y la paciente hoy en día sigue mandándome mensajes de saludos, le mando un saludo, un abrazo, por cariño y respeto, no digo su nombre, pero esto es bien importante porque nos damos cuenta dónde está el tema de fase de curación. O fase de conflicto activo. De manera que tenemos, sin lugar a dudas, también una crisis curativa. La crisis curativa va a estar llena de estornudos, de hemorragias, de frío, de escalofrío, de fiebre inclusive. Esta crisis de inflamación va a haber cefalea, va a haber cefalea, va a haber... Eh, pues periodos fabrículas, etcétera. En el caso de recurrencia puede haber una pista, un riel, un track, una vía que da la recurrencia, por lo tanto hay que encontrar y solucionar el conflicto y la pista. Es muy importante esto porque nos permite ubicarnos ¿dónde está la situación? Ya para finalizar, el sentido biológico, la quinta ley, porque hablamos de la primera, que es el DHS, un conflicto biológico de miedo indefinido. La segunda ley, decimos que la sinusitis se encuentra en la fase vagotónica. La tercera ley, decimos que en la primera fase simpaticotónica y disminución celular y en la fase de curación hay inflamación y crecimiento celular. Y en la cuarta ley hablamos que los microorganismos son apatógenos, es decir, que no son responsables de la enfermedad. En el caso del ectodermo, en caso de que existan los virus, porque pone en tela de juicio la existencia de los virus, es decir, que, que está seguro científicamente que no todos los virus de los cuales se nos ha hecho creer, existen, y que en caso de que existan los pocos que pudieran existir, son apatógenos. En este caso ayudarían a la reconstrucción de tejido ectodérmico. Y bueno, esa es la cuarta, la quinta ley, hablaríamos del sentido biológico. Del por qué la naturaleza primero disminuye ante un temor y después inflama y aparece la sinusitis, la gripe. La naturaleza es tan inteligente que hace que disminuya las, la, 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 el tejido, habrá una úlcera para que se amplíen las vías respiratorias, para que el olfato funcione mejor y pueda yo percibir ese peligro inminente y pueda yo sobrevivir ante ese DHS. Esto es sumamente interesante, porque cambia, sin lugar a dudas, toda la situación en la que veníamos nosotros mal entendiendo. En caso de los resfriados alérgicos, las rinitis alérgicas, eh, según las alergias, son descargamientos que hemos malinterpretado como desfases del sistema inmunológico, las células del cuerpo o de, de la defensa del propio organismo se dirigen de repente y según la medicina, contra estas sustancias externas generan un proceso inflamatorio. Y el doctor Hammer algo bien interesante es que pone en tela de juicio el sistema inmunológico y dice que el sistema inmunológico no existe como nos no lo habíamos imaginado. O como nos ha hecho creer la medicina pero en otro tema hablaré más extenso del sistema inmunológico en realidad la rinitis alérgica las alergias están siempre basadas en pistas, en rieles en improntas o en mecanismos que hacen que nos reconecte con el conflicto atrás eh esto es bien interesante porque nos podemos dar cuenta cómo cada uno de estos programas están perfectamente relacionados. En la fase de curación, la duración del conflicto puede oscilar entre algunos segundos y varios días. Por eso puede haber estornudos en van salva, minutos y después se quita. Por lo general, la actividad del conflicto se inicia de manera breve. En la fase de curación se prolonga después de un tiempo y si se alarga esto se vuelve crónico, tiene que ver con una curación pendiente. La inflamación adicional de la conjuntiva es un indicio de un conflicto de separación visual, la hinchazón de la faringe con un conflicto de no poder tragar con algo, un estrechamiento de los bronquios con un conflicto de territorio o pánico, de manera que cada una de las sintomatologías que acompaña a esa alergia Va a ser relacionado con un SBS diferente, con un DHS diferente o la suma de varios DHS. Finalmente, esto es bien importante porque nos podemos dar cuenta que a través de pistas nos podemos reconectar una y otra vez que la situación se presente. Por lo tanto, es importante encontrar los rieles, las pistas, aquello que nos conecta con el evento del cual sufrimos el DHS. Espero que este, eh, esta charla, esta plática sobre el sinusitis les haya gustado, aquellos que son crónicos. Mi experiencia, busquen un buen médico que les ayude a encontrar el DHS y eh, vaya siempre con métodos naturales como la homeopatía, la acupuntura, que le pueden sacar de su problema la terapia neural. Me despido, su servidor amigo, doctor José Antonio Galicia González, aquí en Conciencia Curativa Biológica, en On Radio, transmitiendo pura energía. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Saludos.